0: Guten Morgen, einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft, könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Dürft dem bleiben, wenn ihr wollt. Wir sind inmitten einer Serie von Botschaften, die lautet, die lautet: Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Und wie du schon gehört hast heute, wir haben heute einen spannenden Titel, der lautet, bist du richtig gekleidet. Wer von euch weiß, ein Kleidungsstück, das niemandem gut steht. Niemandem. Keinem Menschen auf der Welt steht dieses Kleidungsstück. Und dieses Kleidungsstück, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, lautet Selbstgerechtigkeit. Selbstgerecht. Wenn ein Mensch in den Raum kommt, der Selbstgerechtigkeit ausstrahlt, dann spürst du das. Du spürst dieses Negative, was rüberkommt. Dieses Verdammende oder das Ich bin besser als du. Wer bist du eigentlich? Und weißt du, was diese Menschen alle gemeinsam haben? Sie sind nicht selbstbewusst. Sie sind nicht selbstbewusst. Und das Wort selbstbewusst wird meistens verwendet mit einem guten Selbstbild, aber ich möchte es heute so verwenden, dass sie ein falsches Bewusstsein haben von sich selbst. Wer von euch weiß, jemand, der sich wirklich kennt, weiß, dass er kein guter Mensch ist? Wer weiß das? Jemand, ich meine jetzt wirklich, jemand, der sich wirklich gut kennt und keiner von uns kennt sich wirklich. Die Bibel sagt, das Herz ist so trügerisch, niemand kennt sein eigenes Wenn du einem Menschen begegnest, der von sich überzeugt ist und wie gut er ist und wie gerecht er ist, dann werden wir alle krank, wenn wir es sehen, oder? Es wird uns alle schlecht dabei. Außer einem einzigen, nämlich dem, der die Krankheit hat. Dem wird nicht schlecht dabei. Nur dieser Mensch weiß es nicht. Selbstgerechtigkeit ist ein Kleidungsstück, das niemandem gut steht. Und ich rede da nicht nur über religiöse Leute, obwohl man es im Glauben, in der Glaubenswelt, in der Kirchenlandschaft, in der Religion oft sieht. Man sieht es auch vor allem in der politischen Welt. Warum kannst du wählen, wenn du wählst? Wer glaubst du eigentlich? Kann man so dämlich sein und diese Partei wählen? Wer hat schon mal so einen Gedanken gehabt? Aber weißt du, auch wenn wir im Recht sind, auch wenn wir Recht haben, ganz wichtig. Ich sage heute nicht, dass du über Bord werfen musst, was du glaubst. Im Gegenteil, Jesus hatte Recht, aber er kam nicht als selbstgerecht rüber. Obwohl er die Gerechtigkeit in Person war und ist, hat er nicht rübergebracht, wie schlecht ihr alle seid oder sonst irgendetwas, sondern er hat seine Gerechtigkeit richtig getragen. Und selbst wenn man Recht hat oder im Recht ist, man tendiert dazu, Menschen abzustempeln, man tendiert dazu, auf Menschen runterzuschauen und eines muss uns klar sein, niemand von uns hat das Recht, irgendjemanden zu verwerfen. Wer weiß, Gott liebt alle Menschen und alle Menschen sind ihm wichtig. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das, das schließt alle Menschen mit ein, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt nicht, dass wir kein Urteil fällen dürfen. Manchmal muss ich so lachen, äh, du urteilst über Menschen. Nein, wenn man die Wahrheit spricht, dann spaltet sich. Stimmt das? Wir sind sogar aufgefordert, die Wahrheit zu sprechen, auch wenn es manchen Leuten nicht passt. Nur Jesus hat was ganz Wichtiges gesagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Augen, bevor du den Splitter aus dem Auge des Anderen holst. Jesus hat nicht gesagt, dass mich der Splitter des Anderen nicht interessieren sollte. Er sollte mich sehr wohl interessieren. Ich darf ihn sogar behandeln, aber ich muss zuerst bei mir beginnen. Amen. Sie urteilen nicht oder wir dürfen nicht die Wahrheit sagen, ist absoluter Quatsch. Jeder, der die Wahrheit sagt, fällt auch damit in gewisser Weise ein Urteil. Er sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das ist ein Urteil, aber das ist nicht dasselbe wie verurteilen. Die Frage ist, welche Herzenshaltung habe ich? Und wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Jesus von Nazareth, wir ermitteln woher wir es wissen und warum wir ihm nachfolgen. Das sind zwei entscheidende Fragen. Woher wissen wir es? Das haben wir in der ersten und zweiten Botschaft, glaube ich, sehr gut behandelt. Woher wir es wissen und warum wir ihm folgen. Können wir diesen Zimmermann aus dem ersten Jahrhundert wirklich ernst nehmen? Ist an seiner Geschichte etwas dran oder ist es nur ein Märchen, das uns erzählt wurde. Die entscheidende Frage ist, äh, wer ist Jesus? Schreibt ihr das bitte auf. Die Wahrhaftigkeit des Christentums, die Wahrhaftigkeit des Christentums, alles, was wir glauben als Jesus Nachfolger als Christen, steht und fällt mit der Identität einer Person, nämlich Jesus von Nazareth. Wenn Jesus nicht der ist, der gesagt hat oder behauptet hat zu sein, dann fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus und wir haben keine Hoffnung. Und wenn du auf der Suche bist, und ich weiß, viele Suchende schauen uns zu, es sind auch immer wieder Suchende hier vor Ort, sind also Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die noch nicht Christen sind sozusagen. Es gibt auch Christen heutzutage, es ist unglaublich, leider. Und ich glaube, unsere Generation ist schuld daran, weil wir unseren Glauben nicht so weitergegeben haben, wie wir das sollten. Unsere Schulen und Universitäten leisten leider ihren Beitrag. Aber ehrlich, viele junge Menschen beginnen zu zweifeln, was sie als Kinder oder Jugendliche in der Kirche, im Gottesdienst, in der Bibel gelernt haben. Und das ist tragisch. ich dir eines sage, ich glaube jetzt seit 38 Jahren oder mehr und mein Glaube wächst Tag für Tag, Weil ich nicht nur etwas glaube, weil es mir erzählt wurde, sondern ich glaube, weil ich überzeugt davon bin, dass Jesus Christus nicht nur eine biblische Person ist, sondern eine historische Person ist. Und vor allem glaube ich, dass er am Kreuz gestorben ist. Und vor allem, allem glaube ich, er ist auferstanden. Und hier ist der ganz wichtige Punkt. Ich helfe dir heute wirklich, wenn du mir deine Ohren und... Augen leist. Hör auf zu fragen, gibt es einen Gott? Da kannst du diskutieren, Länge mal breite und es gibt gute Bücher, die Gott beweisen, aber ich bin so ehrlich zu euch, es gibt auch Atheisten, die extrem intelligent sind, die Bücher geschrieben haben, um die Existenz Gottes wegzubeweisen. Weißt du das? Du kannst eh alles schreiben, was du schreiben willst. Du findest auf beiden Seiten Argumente. Also ich diskutiere nicht mit jemandem, gibt es einen Gott, ich diskutiere auch nicht. Und das ist die falsche Frage, ist alles, was in der Bibel steht, wahr? Wenn wir jetzt die Zeit dazu hätten, könnte ich dir versichern und vielleicht dir sogar glaubhaft beweisen, dass das, was in der Bibel steht, alles die Wahrheit ist. Aber die Zeit hier nicht. Aber das sind die falschen Fragen. Es gibt eine Frage, die beantwortet alles, sagen wir alles. Eine Frage, die beantwortet alles oder besser gesagt eine Antwort, die alles bestätigt. Und das ist die zentrale Frage unseres Glaubens. Gab es eine Auferstehung, ja oder nein? Das ist die Frage. Und wenn ich sage ja, dann brauche ich die Gottfrage nicht mehr fragen, oder? Dann brauche ich da brauch nicht diskutieren, gibt es einen Gott oder ist in der Bibel alles wahr, wenn Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Und wenn Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, nur einer der vier, die Wahrheit sagen, dann sollte ich besser aufrecht da sitzen und gut zu, zuhören. Denn wenn sie die Wahrheit sagen, dann ist alles, was über Jesus geschrieben wurde, wahr Und alles, was er gesagt hat, oder was wir in den Evangelien lesen, die Wahrheit. Die Frage ist nicht, gibt es einen Gott? Und die Frage ist auch nicht, ist die Bibel hundertprozentig wahr? Die Frage, die alles entscheidet, ist, ist Jesus auferstanden? Und wenn du die Auferstehung wegnimmst, kannst du alles vorher sowieso in der Pfeifen rauchen. Weil wenn die Auferstehung nicht stimmt, was nützen dir dann die ganzen Parabeln und Gleichnisse und anderen gescheiten Worte, wenn alles nicht stimmt, dass er auferstanden ist? Aber wenn er auferstanden ist, dann habe ich Grund zum Glauben, dass alles vorher auch stimmt. Und das ist ja so interessant. Du liest Matthäus und du liest gewisse Details, die ein bisschen anders sind wie bei Markus. Und dann liest du bei Markus ein paar Dinge, die sind ein bisschen anders, wie beim Lukas, und dann liest du Johannes, da gibt es noch ein paar zusätzliche Details, aber was haben alle vier Evangelien gemeinsam? Was ist in den letzten beiden Kapitel von Matthäus? Was ist in den letzten beiden Kapiteln von Markus? Was ist in den letzten beiden Kapiteln von Lukas? Was steht beschrieben im letzten beiden Kapitel von Johannes? Ein Ereignis. Wie heißt das Ereignis? Auferstehung. Freunde, ich glaube, dass die Bibel 100% wahr ist, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe sogar kein Problem mit Menschen, die sagen, äh, könnte sein, dass das nicht ganz so ist. Wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir es mit dem wahrhaftigen, lebendigen Messias, dem Christus, zu tun. Und alle Fragen nach Gott und Bibel erübrigen sich. Seid ihr mit mir? Das heißt, die Frage, die jeder beantworten muss, der das Christentum auscheckt oder vielleicht einen Absprung machen möchte, ist die Frage, nicht habe ich alles in der Sonntagsschule richtig gelernt, sondern gab es eine Auferstehung, ja oder nein. Weil wenn es eine Auferstehung gibt, liebe Freunde, dann glauben wir diesem Mann alles andere, was er vorher gesagt hat, oder? Warum? Weil alles, was er gesagt hat, die Wahrheit ist. Die Glaubwürdigkeit, die Wahrhaftigkeit des Christentums fällt und steht, steht und fällt mit einer einzigen Person und sein Name ist Jesus und mit einem einzigen Event. Nicht seinen Lehren, nicht seinen Reden, nicht seinen Unterweisungen, sondern nicht, nicht seiner Kreuzigung. Es wurden tausende Menschen gekreuzigt. Es steht und fällt alles mit einem Ereignis. Ist er auferstanden, ja oder nein? Und wenn du das einmal verstanden hast, musst du nicht jeden Beistrich in der Bibel hinbiegen, dass er passt. Obwohl ich dir beweisen könnte, dass fast jeder Beistrich passt. Aber das ist nicht meine Mission. Meine Mission ist, dass du verstehst, er ist auferstanden. Und wenn er auferstanden ist, dann haben wir den einzig wahren Glauben, denn niemand sonst ist je aus dem Grab ausgebrochen. Halleluja. Sind wir noch wach? Und Lukas... Lukas ist einer der, und den schauen wir uns ja die letzten Wochen an, Lukas ist einer der, die die Geschichte von Jesus, also die historische Geschichte von Jesus dokumentiert hat. Und wir fangen noch einmal im Kapitel 1 an und dann schauen wir uns heute vielleicht die wichtigste Sache an, die Jesus je gesagt hat. Wer ist bereit dafür? Lukas 1, schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Wie viele? Viele. Wie viele Menschen haben davon erzählt, was passiert ist? Viele. Lukas ist nicht der Einzige, sondern viele andere. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an, jetzt pass auf, als o- Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiter zu sagen. Lukas kannte alle Augenzeugen. Er kannte die Augenzeugen, und er hat recherchiert und Matthäus war ein Augenzeuge, Johannes war ein Augenzeuge, Lukas war keiner, aber er kannte sie alle. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Jetzt pass auf, kannst du dich von der Zuverlässigkeit, unterstreicht dir Zuverlässigkeit, der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Theophilus, an den Lukas schreibt, war ein gläubiger Christ. Aber er hat noch kein Evangelium zum Lesen gehabt, weil die Evangelien noch nicht geschrieben waren. Es wurde alles zuerst mündlich verbreitet, aber noch während die Augenzeugen lebten, haben sie schon aufgeschrieben. Also da vergingen keine 15, 20 Jahre. Es ist alles noch während den Lebzeiten der Augenzeugen dokumentiert worden. Und äh, Lukas sagt, Theophilus, das, was du gehört hast, ist zuverlässig. Du kannst es glauben und ich schreibe jetzt meinen Bericht, damit du sicher sein kannst, dass alles, was dir gesagt wurde, der Wahrheit entspricht. Das halten wir fest. Es ist etwas geschehen. Sagen wir das gemeinsam. Es ist etwas geschehen. Das heißt, die Bibel ist nicht ein Buch, oder sagen mal, der Lukas ist nicht ein Dokument, das sich darauf beruht, was irgendein einziger Mensch gesehen hat. Da musst du zu den Mormonen gehen. Die Mormonen haben ein Buch, das wurde verfasst, weil ein 17-Jähriger behauptet hat, er hat was gesehen. Der Koran, der Koran dasselbe. Der Koran wurde geschrieben, weil ein Mann behauptet hat, er hatte eine Vision. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist mir ein bisschen zu dünn. Amen. Sagen wir noch da? Das ist mir ein bisschen zu dünn. Über 900 Menschen haben Jesus nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung lebendig gesehen. Über 900. Sie berichten nicht über irgendeine schräge Vision, ein Engel ist mir erschienen und eine goldene Truhe und da habe ich hineingeschaut und da war plötzlich ein Buch drinnen. Nein, sie haben etwas gesehen mit eigenen Augen, er ist gestorben, er war tot, ihm wurde die Lanze in die Seite gestoßen, Blut und Wasser kam heraus, er war mausetot, wurde ins Grab gelegt, er war nicht bewusstlos, er war tot, er kam am dritten Tage heraus, er lebt und niemand sonst hat das hier getan. Und das ist der Grund, warum wir glauben. Nicht, weil sie in der Bibel steht, sondern weil es Geschichte ist. Amen. Das ist der Grund. Und es gibt ja ungefähr 25 sogenannte heilige Bücher. Koran ist einer, Mormonenbuch ist eines. Und die Bibel ist auch eines dieser 25, das Buddha-Buch ist auch eins. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall. Aber das sind alles tote Menschen, die das geschrieben haben. Also sie sie haben gelebt, als sie es geschrieben haben. Sind alle gestorben. Zu diesen Gräbern wird gepilgert. Du kannst auch zum Grab Jesu pilgern heute. Nur es ist kein Leichnam dort. Er ist auferstanden. Es gibt kein anderes Buch, das uns diese Geschichte gibt. Er lebt. So. Und das ist so unendlich wichtig. Weil wie oft diskutiere ich mit Leuten? Na, was ist, wenn der Satz in der Bibel falsch überliefert wurde? Mittlerweile sage ich, na und? Und dann kam jemand zu mir, du, ich habe einen Fehler entdeckt. Sage ich, was ist denn der Fehler? Was ist denn der Fehler? Naja, äh, der, 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 der Matthäus schreibt, oder umgekehrt, der Matthäus schreibt, beide Räuber haben ihn beschimpft. Beide. Eines der beiden sagt, beide haben ihn beschimpft. Aber im anderen steht, einer hat geschimpft und dann gesagt: Weißt du nicht, wer das ist? Denk an mich, vergiss mich nicht, das ist der Herr. Und er sagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe einen Fehler entdeckt. Naja, in die sechs Stunden am Kreuz Café passiert sein. Weißt du, was die Wahrheit ist? Beides stimmt. Beides stimmt, beide haben geschimpft. Irgendwann einmal ist einer draufgekommen. Mit dem stimmt was nicht. Und hat sich am Kreuz zu Jesus bekehrt. Und Jesus sagt, jetzt sind wir heute nach wissen im Paradies. Sein. Beide stimmt, das ist kein Fehler. Und es gibt lauter so Sachen in der Bibel, wo andere, ich habe ja schon mal gesagt, du kannst den Großglocken auf vier Seiten hochgehen. Norden, Süden, Osten, Westen, wahrscheinlich auch noch Nordwesten, Nord-Süden. Du, nein, gibt, Nord-Süden gibt es nicht. Äh, Nordosten, wollte nur schauen, ob ihr wach ja. Auf jeden Fall, und jeder erzählt eine andere Geschichte. Jeder erzählt die Wahrheit, hat nur eine andere Perspektive, aber alle vier Evangelien führen auf den Gipfel und der Gipfel in jedem der Evangelien inklusive der Paulusbriefe, der Petrusbriefe, der Offenbarung und der Johannesbriefe, alle reden von einem Event. Und das ist die Auferstehung. Was will ich diskutieren mit irgendjemandem, ob da alles drin stimmt? Ehrlich gesagt, ich glaube ja, aber ist mir eigentlich Schnurze, weil wenn er auferstanden ist, dann habe ich ewiges Leben. Halleluja. Und dann ist alles, was er gesagt hat, wahr. Amen. Amen. Halleluja. Also fassen wir zusammen, liebe Gemeinde. Etwas ist geschehen. Gott hat etwas getan. Gott sei Dank nicht nur gesagt, so wie es in den meisten Religionen ist, irgendjemand will was gesehen haben. Einen Reiter auf einem Pferd, der durch den Himmel geflogen ist, oder einen Enkel, keine Ahnung was, sie haben alle komischen Visionen. Die Schreiber der Bibel haben keine komischen Visionen. Die Schreiber der Bibel haben etwas gesehen. Sie haben was erlebt. Und sie berichten, da ist etwas passiert. Sagen wir das gemeinsam. Es ist etwas passiert. Und das, was passiert ist, ist so groß, so gewaltig, die ganze Welt muss es hören. Und es ist für alle Menschen, es ist für alle Generationen, es ist für alle Zeiten. Und Lukas dokumentiert den Tod, die Grablegung, die Auferstehung Jesu, so wie alle anderen Apostel und seine einmaligen, einzigartigen, lebensverändernden, hoffnungspendenden Reden und Unterweisungen. Alles, was er gesagt hat, hat den Menschen aufgerichtet. Und Lukas sagt noch etwas. Jesus behauptete zu wissen, wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Johannes geschrieben in Johannes 14. Und Lukas sagt es an mehreren Stellen. Ich behaupte, dass Jesus gesagt hat, dass er behauptet. Ich weiß, wie Gott ist. Und genau um uns zu zeigen, wie Gott ist, gibt es ein ganzes Kapitel in der Bibel. Es ist im Lukas-Evangelium. Und die Bibelkenner unter uns müssen jetzt schon die Zahl rausschreien, welches Kapitel das es ist. Lukas hat 24 Kapitel und das Kapitel 15, das ganze Kapitel, erzählt uns Jesus, wie Gott ist. Drei Gleichnisse, ein einziger Punkt. Der wichtigste Punkt, den Jesus durch alles, was er gesagt und getan hat, vermitteln wollte, Alles, was er gesagt hat und getan hat, wollte er eines vermitteln. Und die Marke, die Marke unseres Glaubens, unser Glaube hat eine Marke. Manche tragen Hugo Boss, manche tragen, keine Ahnung, Lacoste, ich trage low Manchmal gelingt mir so ein. Meine Kinder sagen Daddy Joke. Wissen Sie, Daddy Joke ist? Das sind die ganz komischen Bläden. Aber Lacoste, ich Lacoste, ja. Aber die Marke, die Marke unseres Glaubens ist GN, GN. Gute Nachricht. Sagen wir es gemeinsam. Gute Nachricht. Braucht kein Hugo Boss oder sonst was. Ich brauche, du brauchst, wir brauchen die gute Nachricht. Und darum steigen wir jetzt in Lukas 15, weil nachdem wir jetzt festgelegt haben, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er wirkt hat, dass er gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, nachdem wir uns, glaube ich, jetzt einig sind soweit, vielleicht manche immer noch nicht, dass Jesus Christus nicht nur eine biblische Person, sondern auch eine historische Person ist, wollen wir uns anschauen, was er gesagt hat. Wer glaubt, wenn es einem wirklich gegeben hat und wenn er wirklich auferstanden ist, dann sollten wir zuhören, was dieser Mann gesagt hat. Lukas 15, Vers 1. Immer wieder, unterstreiche ich gleich einmal, immer wieder. Immer wieder. Hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf. Die Elberfelder Bibel sagt hier ganz einfach Sünder. Zolleinnehmer und Sünder. Äh, diese Übersetzung sagt, äh, Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf. Wer kennt ein paar Leute mit schlechtem Ruf? Ich rede nicht von dir, ich rede allgemein. ja, Sünder in der Nähe von Jesus. Unterstreiche bitte, in der Nähe von Jesus auf. Und sie wollten ihn hören. Sie wollten ihn hören. Ist das nicht cool? Darf ich darf mir ganz kurz ein bisschen kritisch sein. Ich kenne viele Christen, die will niemand hören. Das ist tragisch, oder? Was wäre, wenn wir Christen, wenn wir Jesus-Nachfolger, eine Art von Mensch, eine Art von Spezie wären, wo Menschen hinlaufen und hören. Weißt du, das war einmal so. Sonst würde es uns heute nicht geben. Aber wer von euch weiß, manchmal trifft leider ein guter Mensch, also noch menschlicher Messe, messen ein guter Mensch auf einen schlechten Christen. Das passiert jeden. Ich gebe dir einen ganz wichtigen Tipp, wenn du noch kein Nachfolger bist. Messe, das Christentum, nicht an der Begegnung eines schlechten Christen. Die gibt es leider zu Hauf. Amen. Und wenn du sagst, du gehst in keinen Gottesdienst, da sind nur Heuchler dort, macht da nichts drauf, draus, für einen weiteren haben wir noch Platz. Okay. Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf, sie wollten ihn hören, sie waren in seiner Nähe. Dann schauen wir uns an, Vers 2. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber emport. Eine andere Übersetzung sagt, sie murrten. Sie murrten. Der, schau wie abfällig das ist, der nimmt Sünder auf. Eine andere Übersetzung sagt, dieser Mensch nimmt Sünder auf sagten sie und isst sogar mit ihnen. Essen war das Intimste, was man tun konnte. Es war eine enge Gemeinschaft. Er isst sogar mit Sündern. Du musst wissen, Sünder war eine Kategorie und Zolleinnehmer war eine Kategorie drüber noch. Okay? Das heißt, wenn die Mama sagt, du, du bist zu so schlimm Hansi, sagst du, wenigstens bin ich kein Zolleinnehmer. Ja? Sünder, Zolleinnehmer. Das war eine Kategorie drüber. Das waren die ganz ganz verfluchten Leute in der damaligen Gesellschaft. Und die suchten Jesus. Also alle sind sie da. Fassen wir zusammen. Sagen wir es gemeinsam. Alle sind sie da. Alle sind sie da. Die, die Zolleinnehmer, die Leute mit schlechten Ruf, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer. Also wir haben sie von den Ungerechten und von den Selbstgerechten. Also von denen, die absolut ungerecht waren und denen, die in eigenen Augen gerecht waren. Alle waren sie da. Und wer beschwerte sich darüber, dass Jesus mit den falschen Leuten abhing? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zu mir kam wirklich einmal jemand, da habe ich dort gepredigt und äh, sagte mal: ja, du Karl-Michael, das ist viele Jahre zurück, 15, 16 Jahre zurück, vielleicht sogar länger. Karl-Michael, äh, schön, dass du bei uns predigst, aber wir sind nur 13. Ich ja. Ich bin nicht abergläubisch. Kein Problem damit. Wir sind nur 13. So, ja, wir sind ganz wenige. Aber dafür sind wir rein. Aha. Ja, von euch weiß, so eine reine Gemeinde brauchen wir nicht. Wir sind da, dass Sünder, Sünder kommen und hören. Jesus sagt: Komm und sieh. Und du sagst jetzt: Gibt es das wirklich? Ja, das gibt es leider wirklich so viele die glauben, unsere Gemeinde ist zwar klein und fein und rein. Da ist gar nichts, da ist zwar klein, aber die bleibt klein und fein und rein ist was ganz anderes. Ja. Der Tag, wo wir keine Menschen mehr erreichen, die suchen, ist der Tag, wo wir Game Over haben. Game Over. Amen. Und ich kenne viele Gemeinden, die sind Game Over. Ich auch viele Christen, die sind Game Over. Die sind so heilig, dass sie schon seit Jahrzehnten niemanden mehr zu Jesus geführt haben. Okay? So, jetzt wollen wir eine kurze Umfrage machen, weil wir gerade lustig drauf sind. Machen wir eine Umfrage. Wer von euch, ich fange damit an, damit sich jeder traut. Wer von euch würde sich eher zu denen zählen, die eher tendenziell, ja, Tendieren zur Selbstgerechtigkeit. Noch nicht aufzeigen. Du, du, wenn du jemanden siehst, der falsch lebt oder die falsche Partei wird, oder was ist das? Was sind das für Leute? Wie kann man nur? Es gibt ja nicht, dass die so blöd sind. An einem schlechten Tag ist das meine Tendenz. Ehrlich, Satz noch mal Ich tendiere dazu, dass ich mir denke, was ist los mit dir? Jetzt noch. Okay. Wer ist mit mir und sagt, ja, ich bin auch in dieser Kategorie, eher in dieser Kategorie? Okay, einige Ehrliche haben wir doch. Lauter Pharisäer. Schau dir das an, lauter Pharisäer. So. Wehe, du zeigst nicht auf, gell? Die zweite Gruppe ist, wer sagt, naja, ich bin eher auf der anderen Seite. Ich habe zwar gehört, Jesus liebt mich, Gott liebt mich und ich, ich ähm, würde es gern annehmen, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob er mich wirklich mag. Ähm, und ich bin eher so in der Kategorie, ich bin nicht gut genug. Okay. Manche zeigen doppelt auf, ja ist okay. Ein schizophren gibt es auch, natürlich, sehr klar. Es gibt es gibt in alle Richtungen beides. Aber ich will damit nur sagen, jetzt ehrlich, es gibt diese beiden Gruppen. Manche, die tendieren zum Pharisäer, so wie ich. Natürlich, wenn ich im Geist lebe, dann liebe ich alle Menschen, oder? Wenn ich gerade voll des Geistes bin, oder der in mir lebt, hervorkommt, dann habe ich Erbarmen, dann bin ich gnädig, dann bin ich mitleidig. Aber wenn ich so ein bisschen, gerade von mir selber ein bisschen eingenommen bin, kann ich ziemlich selbstgerecht werden. So, Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Zwei Gruppen, sagen wir gemeinsam: zwei Gruppen. Selbstgerecht, nicht genug. Vielleicht spürst du beides manchmal, ist auch okay. Beide Gruppen. Wie viele Gruppen? Beide sind verwirrt. Beide sind verwirrt bezüglich, wie Gott ist. Beide. Beide sind verwirrt bezüglich, wie Gott wirklich ist. Und genau das will Jesus uns sagen mit den Eichnissen, die wir heute hören. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Wisst ihr, dass den verlorenen Sohn fast jeder Mensch die Geschichte kennt, auch aus anderen Religionen, die, ist, die Geschichte von Jesus war so kraftvoll und so beeindruckend, dass sie weltweit bekannt ist. Und Jesus war ein Meistergeschichtenerzähler. Lesen wir Vers 3 und 4. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte. Und das verstehen viele nicht. Na, no, das ist wirklich passiert? Nein, das ist nicht wirklich passiert. Jesus war nicht nur die Wahrheit, er war ein extrem brillanter Fiction-Autor. Er hat Sachen erfunden, um einen Punkt zu machen, der wahr ist. Er hat eine Geschichte erzählt. Er hat ein Gleichnis gebracht. Diese drei Dinge sind Gleichnisse. Und ein Gleichnis will uns immer was vermitteln? Einen Punkt, eine Wahrheit. Nicht fünf, sondern eine Wahrheit, einen Punkt. Wenn jemand euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem, Verloren, dem Verlorenen nach, bis er es Findet. Wenn du was verlierst, dann gehst du auf die Suche und willst es finden. Jetzt sage ich dir mal was, was du nicht tust, wenn du was verlierst, wenn du was Wertvolles verlierst. Sieh, diese drei Dinge, diese drei Beispiele, Schaf, Münze und Sohn, sind, pass auf jetzt, wertvolle Dinge, wertvolle Dinge, die dem Besitzer, dem Eigentümer verloren gehen. Wertvoll. Sag mal wertvoll. Wertvoll verloren wertvoll verloren. Das ist der Punkt. Und wenn du weißt, was damit gesagt sein soll, ist, wir Menschen sind wertvoll, aber ohne Jesus Christus sind wir verloren. Das ist der Punkt. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Sonntag. Na, machen wir noch weiter, oder? Wenn du was verlierst, was wertvoll ist, ich garantiere dir, Du tröstest dich nicht mit dem, was nicht verloren gegangen ist. Ich gebe da ein Beispiel. Weil wir verstehen Schafe nicht. Du denkst der ja, 100 Schafe, wenn eins fällt, ist eh wurscht. Weil du die Kultur nicht kennst. Und weil du Schafe nicht verstehst. Und weil du Hirten nicht verstehst. Aber übersetzt wir das in die heutige Zeit. Handy. <lacht> <lacht> wer ist noch, wollte noch schon wer schläft. Ja? Handy. Handy, Kreditkarte und Kind. Sagen wir, du bist im Supermarkt unterwegs mit zwei Kindern. Plötzlich geht der Fünfjährige irgendwo verloren. Dein Handy findest du auch nicht mehr. Und dein Mastercard ist auch weg. Sagst du, ist eh wurscht. Meinen Achtjährigen habe ich noch. Mein Achtjährigen habe ich noch. Und mein American Express habe ich auch noch. Was brauche ich? Brauch mein Mastercard und Handy, aber da haben wir fest nicht sanno. Na. Du bist voll, sagen wir mal, voll fokussiert. Wenn du was verlierst, das wertvoll ist, bist du automatisch voll fokussiert auf das, was verloren ging. Du, übrigens, ich wollte heute etwas anders predigen. Wer ist froh, dass ich das nicht getan habe. Du weißt denn, nicht, was ich sonst predigen wollte. Was sagst du? Die kommt nächste Woche. Aber ich war zwischen zwei Predigten. Und gestern, um 3 Uhr Nachmittag, war ich immer noch, lieber himmlischer Vater, was soll ich predigen? Das ist, keine Predigt zu haben, ist schlimm. Zwei Predigten zu haben, ist noch schlimmer. So, um 3 Uhr Nachmittag, ich bin unterwegs mit dem Auto, so zwischen Oase und daheim und überall, wo ich halt so zu tun hatte. Ich war gestern hier und mehrmals hin und her. Christi ruft mich an. Und ich bin noch mitten im Gebet, was soll ich predigen? Die Hunde sind weg. So am Himmels Wir haben zwei Hunde. Wir haben einen weißen Spitz. Der ist nicht ganz dicht. Der, der springt so. Die ganze Zeit springt er so. Ja? Der ist noch unter einem Jahr, das heißt, es riecht zu Hause auch dementsprechend. Und dann haben wir einen zwei Jahre alten oder fast zwei Jahre alten Yorkie. Das ist Der Christi, ihr Liebling. Und unser jüngster Sohn, der Samson, hat das Gartentier laufen lassen. Und sie ruft mich an: Die Hunde sind weg, sage ich am Himmels Willen. Rennt durch die Nachbarschaft, sucht es. Aber sofort, jede Minute zählt, habe ich gesagt. Und dann kam die super Idee von Raphael. Äh, Postet was in Mödling, verlorene Hunde, keine Ahnung was. Also gibt's also Und wir ist also immer gedacht, die sind weg. Vielleicht hat sie jemand gestohlen, weil die gehen nicht ausse. Waren bereits in der Facebook-Gruppe Fotos. 500 Meter entfernt gibt es einen Spielplatz, da haben sie sich vergnügt. Dann plötzlich oben beim Friedhof in Mödling, das ist ein Kilometer weg, da waren sie unterwegs und gesichtet. Die Christi hat eingepostet, drei Minuten später hat die Polizei schon angerufen, wir haben ihre Hunde gefunden. Sag ich sage, himmlischer Vater, danke, jetzt weiß ich, was ich predigen muss. Wirklich wahr. So war das. So kommen Predigten zustande. Aber in dem Moment, es war circa eine halbe Stunde Ungewissheit, wirklich ungefähr eine halbe Stunde Ungewissheit. Und ich habe schon viel verloren im Leben. Und vor 15 Jahren habe ich Sprüche geklopft wie, wir sind keine Hundefamilie. Wenn du mir vor 15 Jahren gesagt hättest, Karl Michael, ihr werdet einen Hund haben, geschweige denn zwei, hätte ich gesagt, du tickst nicht richtig. Hunde gehören nicht in dieses Haus. Ihr könnt alle meine Kinder fragen, es gibt niemanden. Sein Herz in dieser halben Stunde so gebrochen war wie meins. Und ich habe mich nicht getröstet. Na Gott sei Dank habe ich eh sechs Kinder. Nein, mein ganzer Fokus. Wo ging mein ganzer Fokus hin? Auf das Verlorene. Voll. Meine ganze Energie, meine ganzen Gefühle, meine ganze Liebe war nur fokussiert auf was? Auf diese beiden verlorenen Hunde. Amen. Also erzähl mir nicht, äh, tröste dich mit dem, was übrig ist. Das ist ein Blödsinn. Du verstehst das Leben nicht. Es ist so, dass wenn wir was verlieren, dann sind wir fokussiert auf das, was verloren gegangen ist. Du kannst 15 Kinder haben. Wenn eins stirbt, kannst du nie und nimmer verstehen, oh, du hast nur 15 Kinder. Nein, nein, das Verlorene ist das, wo deine ganze Liebe, deine ganze Energie hingeht. Amen. Und dann sind die Hunde wieder da, die Polizei ist gefahren, die Polizei hat die, die Hunde im Auto gehabt, die waren auch ganz begeistert, die waren die, die besten Hunde, die es je gegeben hat. Ja. Was, was, was haben sie schon gekriegt? Gelacht haben die Polizisten mit uns. Und dann habe ich gesagt, Christi, jetzt weiß ich, was ich predigen muss und das ist der schönste, einer der schönsten Tage meines Lebens. Das Verlorene habe ich wieder gefunden. So, Lesen wir weiter. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude. Und da streicht er voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt jetzt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Der Hund ist wieder, beide Hunde sind wieder da. Ich sage euch, jetzt pass auf. Ist ganz wichtig, was Ich sage euch, im Himmel, im Himmel wird man genauso, unterstreicht ihr bitte, genauso f- freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Gibt es, gibt es was Schlimmeres, wie ein Schaf zu verlieren? definitiv ein Kind zu verlieren, den Mann zu verlieren, die Frau zu verlieren. Es gibt viele Dinge, die schlimmer sind. Aber in dem Moment habe ich nicht an meine Kinder gedacht, sondern nur an die beiden Verlorenen. Und Jesus sagt, wollt ihr wissen, wie unser Vater im Himmel ist? Genau so. Und umkehren ist kein Schimpfwort. Ihr müsst Buße tun. Umkehren bedeutet, ich komme zurück nach Hause. Ich komme zurück zum Vater. Das ist Umkehr. Wenn du Umkehr richtig verstehst, ist es war verloren, jetzt ist es gefunden und wir sind wieder daheim. Und jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches in der nächsten Parabel. Jesus sagt, okay, habt ihr das verstanden? Ja, Keine Ahnung, vielleicht. Vers 8. Oder, unterstreicht ihr oder, also das nächste Gleichnis. Oder wenn eine Frau, stopp, 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 stopp. Habt ihr das gelesen, was da steht? Oder wenn eine Frau. Das versteht kein deutschsprachiger oder englischsprachiger Mensch, was Jesus hier sagt. Das versteht niemand. Ich erkläre es euch, okay? Was Jesus hier sagt, ist unvorstellbar. Die Frau war nichts. Die Frau in der Kultur von Gleichberechtigung weit entfernt. Wir kennen es heute vielleicht vom Hörensagen aus irgendwelchen fernen Ländern, wo wir hören, dass die Frau, keine Ahnung, nicht mehr Auto fahren darf. Geschweige denn im Gericht Aussage. Wir hören davon, oder? In der damaligen Zeit zu sagen, wenn eine Frau, und dann macht er die Frau sogar zur Heldin der Geschichte, quasi symbolisch stellvertretend für die Gottfigur, Gott. Der der Hirte, der die Schafe verliert, ist Gott. Im, Im Gleichnis. Die Frau, die die Münze verliert, ist Gott. Der Vater, der den Sohn verliert, ist Gott. In der Geschichte im Gleichnis. Und hier macht er die Frau zur Heldin undenkbar. Unmöglich. In der damaligen Gesellschaft. Versteht sie noch? Satz noch wach. So, liebe Feministen und Feministinnen. Wir reden oft darüber. Und ich rede heute wieder darüber. Wenn eine Frau, und ich, und ich heute ich heute Frauen viel gescheiter wie die meisten Männer, ehrlich. Aber wenn eine Frau nur verstehen würde, was Jesus hier tut, würdest du einen Autoaufkleber kaufen, auf der Auto picken und da steht drauf, I love Jesus. Was Jesus mit Sklaven gemacht hat, wie er Sklaven dargestellt hat, wie er Kinder gehoben hat und was er mit Frauen gemacht hat, auch das hat sonst niemand getan. Egal was du glaubst, oder welcher Religion du gehörst oder ob du atheistisch bist. Völlig egal. Du hast Jesus zu verdanken, dass du als Frau heute gleichberechtigt bist wie der Mann. Und ich habe sogar Atheisten gelesen, die sagen, dass das Christentum im Allgemeinen für die Werte unserer heutigen Zeit verantwortlich ist. Ohne Christentum. Vergiss einmal die Auferstehung. Vergiss dir einmal nur kurz. Aber ohne den leeren Jesu wäre unsere Welt in einer ganz anderen Situation. Amen? Das Christentum. Weißt du, das muss man unterscheiden. Jemand, der zum Christentum hält, ist noch lange kein Christ oder Jesus Jesus-Nachfolger. Du kannst die Lehren Jesu kennen, aber ihn persönlich nicht. Es geht ihm nicht um dein Verhalten und dein Tun, es geht ihm um deine Beziehung zu ihm. Das werden wir gleich sehen. Aber jede Frau, die das versteht, die das liest, müsste sagen, wir werden jetzt ein paar Aufkleber bestellen. I love Jesus. Du kannst dann jede Frau aufpicken und jeder Mann auch. Weil wo wären wir ohne die Frauen, oder? Wenn eine Frau, Jesus sagt, alle sind im Bilde Gottes geschaffen: Sklaven, Kinder, Samariter, Russen, alle. Sei nicht besser auf irgendwelche Leid. Die sind in einem System gefangen. Die Ukrainer sind nicht besser wie die Russen und vice versa. Und die Österreicher haben nichts besser. Wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren und wir brauchen einen Vater, der uns rettet. Durch Jesus. Ja? Wenn ich höre, dass man die Russen im Ei das ist so viel wie Quatsch. Was kann der Mensch dafür? Ich mal was was Es gibt überall solche und solche. Ja, sind die Öst- sind österreichische, österreichische gute Menschen? Es gibt überall solche und solche. Und die Leute in der SPÖ, sind die gut oder schlecht? Es gibt überall solche und solche. Und die Leute in der FPÖ? Es gibt überall solche und solche. Wer weiß, was ich meine? Weiße? Überall solche und solche. Schwarze? Überall solche und solche. Samariter? Solche und solche. Es Gibt überall solche und solche. Und Gott hat jeden Menschen auf dem Radarschirm. Jeden Menschen. Ungeachtet, woher er kommt oder sie. Und die Frau hat Jesus besonders gehoben. Wenn eine Frau zehn Drachmen hat, zehn Silbermünzen, und eine davon verliert, es geht wieder ums Verlorene, zündet sie dann nicht eine Lampe an und fegt das ganze Haus, Und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze wiederfindet. Und wenn sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Pass auf im Vers 10, ich sage euch, genauso, unterstreicht ihr, genauso. Genauso freuen sich die Enkel Gottes über einen Sünder, der umkehrt zu Gott, der nach Hause kommt. Der nach Hause kommt. Jetzt kommt das dritte und der Höhepunkt aller Gleichnisse. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Auch das verstehen wir heute nicht, darum helfe ich uns wieder. Weißt du, was der jüngere Sohn gesagt hat? Wann krepiert er endlich, der Eude? Ich sage es bewusst so hart. Das war in seinen Gedanken. Wann stirbt er endlich, der Alte, damit ich endlich mein Erbe bekomme? Und er fragte ihn, du, könnt man nicht jetzt schon aufteilen? Und damals war es so, der Ältere kriegt zwei Drittel, der Jüngere ein Drittel. Was macht der Vater? Weißt du, dass er ihn steinigen hätte können, laut Gesetz? Für diese Frage hätte er ihn steinigen dürfen. Und wer weiß, ein guter Vater macht mit seinen Kindern nichts. Stattdessen macht er was? Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Warum tut er das? Der Sohn war für ihn verloren. Er war nicht räumlich getrennt von ihm. Er war nicht räumlich verloren. Er war ja im Haus. Aber er war trotzdem getrennt von ihm. Verloren. Und er wollte ihn um fast jeden Preis zurück. Oder um jeden Preis. Er wollte ihn zurück. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und es ging ihm schlecht. So Untertreibung. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehütten aufs Feld. An dieser Stelle bleibt den Zuhörern die Spucke weg. Wer weiß, was Schweine für Bedeutung haben im Judentum? Schweinehütten. Das war das Schlimmste und Dreckigste, was es gibt. Das Unreinste. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, Aber er bekam nichts davon. Darf ich dich fragen? Wer war schon mal so weit unten? Oder wirst du es darauf ankommen lassen, so weit unten zu sein? Aber er bekam nichts davon. Vers 17 ist mein Lieblingsvers. Jetzt kam er zur Besinnung. Das gibt's doch nicht. Ich habe eigentlich immer alles getan, nicht so zu werden wie der. Jetzt bin ich Server. Wer kennt es? Ich kenne es von meinem Leben. So, das wollte ich nie. Wollte nie so werden, jetzt bin ich, schau mir den Spiegel an. Jetzt bin ich deinen Schweinen. Alle Tö- Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagt er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen, zu meinem Vater gehen, dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Er wird seine, seine Rede planen, was er sagen wird. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tageln. Ich werde umkehren, nach Hause gehen und den Vater bitten, mich wenigstens als Knecht aufzunehmen. Was die Pharisäer stehen da, jetzt erfinde ich ein bisschen was, okay? Die Pharisäer stehen da und denken, sie, na ja, der hat es verdient. Was der Mensch sagt, das wird er ernten. Aber sie haben noch nichts verstanden dass es dem Vater nicht um das Verhalten ging, sondern um eine Beziehung der Liebe. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und jetzt bleibt den Zuhörern die Spucke weg, wieder mal. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz tief. Das bewegte sein Herz. Er ließ seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals. Und küsste den, der gerade von den Schweinen gefressen hat. Gegessen hat. Was uns Jesus hier sagt, ist gewaltig. Gottesbild, wie er wirklich ist. Nicht vergessen. Hast du das nicht vergessen? Diese drei Gleichnisse sind nicht passiert. Das sind Erfindungen von Jesus. Ein Gleichnis ist eine Erfindung. Ein Vergleich. Er vergleicht hier den Hirten. Die Frau und den Vater mit Gott. Und der Freude über das Gefundene, was verloren war. Haben wir das? Vers 21. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündet, auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinem Diener, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Wer ist noch wach? Wer ist noch wach? Siehst du, was hier steht? Noch einmal, das ist nicht passiert. Jesus hat nur eine Agenda. Noch einmal, Jesus hat nur eine Agenda. Ihr müsst kapieren, wie der Vater ist. Ich will nur einen Punkt vermitteln. Und darum heißt das, das Gleichnis in meiner Sprache, nicht der verlorene Sohn, sondern eigentlich die Geschichte müsste lauten, der liebende Vater. Der verlorene Sohn ist ein falscher Begriff für dieses Gleichnis. Es ist vielmehr der liebende Vater, weil ich sage, ich gehe heim, nicht weiter heim, so, gell? Beide waren verloren. Der selbstgerechte Heini, der Hamblemis war auch verloren. Wer kennt ein paar verlorene Selbstgerechte? Oh, ich bin ja eh so brav und die ganze Zeit war ich bei dir und ich habe noch nie mir, ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Wer weiß, die Selbstgerechtigkeit ist die oberste Verlorenheit. Versteht ihr das? Was sagt er? Wir feiern. Frage: Was feiert man? Was am wichtig ist, richtig? Die Christi macht die besten Geburtstagsfeiern ever. Die Kinder man sie schätzen es vielleicht nicht mehr so, aber na, tun sie sicher nicht, die Christi liebt zu beschenken, Geburtstage zu feiern mit denke, Warum? Weil die Kinder ihr wichtig sind, oder? Was feiert man? Wir haben gestern, wie die Polizei die Hunde gebracht hat, haben wir getanzt. Wir haben wirklich ich hab gesagt, Halleluja. Und der Poli- Normalerweise bin ich nicht so ganz so freundlich zur Polizei, aber ich war extrem liebevoll zur Polizei gestern normalerweise kommen es mal nicht so angenehm gestern war es ein freudenfest was feiert man man feiert was einem wertvoll und wichtig ist wertvoll verloren wiedergefunden denn dieser mein sohn war tot er war was tot war er wirklich tot er war getrennt. Was ist Tod wirklich? Trennung von Gott. Die Trennung von Gott ist Tod. Nicht, wenn ich lebe, weiter. Na, ich lebe nicht weiter. Ich habe nie aufgehört zum Leben. Wenn es mir jetzt beim, das war ein schöner Tod übrigens, wenn's jetzt, aber nicht heute, aber wenn es mir jetzt, wenn mir jetzt umhauen würde, habe ich nie aufgehört zu leben. Ich ziehe um. Oder auf Österreichisch, übersiedle. Nur das verstehen die Deutschen nicht. Sie verstehen auch Polster nicht. Außer den Toni. Sie sagen Kissen dazu. Sein Kissen. Ich habe wirklich einmal einen Vortrag gehört in Deutschland, ständig von meinem Polster geredet. Und die haben immer geglaubt, keine Ahnung, der spielt beim FC Köln oder Mönchengladbach. Wirklich, das war wirklich so. Nein, sie verstehen es mittlerweile Mittlerweile verstehen ja wir sie ein bisschen besser und umgekehrt auch so. Aber es ist manchmal wirklich ein Problem. Kommt davon, an, welcher mein nicht man ist. Wo war ich jetzt? Er war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Hast du gemerkt, es steht nicht da. Er war böse und ist wieder brav geworden. Ich, sag, ich war richtig angefressen nach meinem Hund gestern. Aber meine Liebe war so groß und wie ich sie gesehen habe, habe ich nicht geschimpft mit ihnen. Ich habe mich gefreut. Ich habe nicht gesagt, also für mich waren es wirklich wie tot fast. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass das nur was wird. Aber ich bin da sehr, sehr emotional bei solchen Sachen. Mittlerweile. Für mich waren sie tot und sie kamen, <lacht> sie kamen zum Leben. Versteht mich jemand? Wenn du es nicht verstehst, hast du keine Kinder und keinen Hund. Was wäre, wenn wir aufhören würden? Was wäre, wenn wir Christen aufhören würden? Ständig zwischen Gut und Böse zu differenzieren und beginnen würden zwischen Verloren und gefunden. Wie wird es uns gehen im Umgang der Menschen, wenn wir sehen würden, der ist verloren. Übrigens, das griechische Verb, was hier für verloren verwendet wird, wird in Johannes 3, Vers 16 auch verwendet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn Glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben. Was tut Gott mit Verlorenen? Er liebt sie. Was gut tut Gott mit Verlorenen? Er sucht sie. Und wenn du da bist und du bist auf der Suche und du weißt, dass du verloren bist, es ist kein Zufall, dass du das heute hörst. Gott sucht dich. Ich frage mich oft, warum kommen manche, warum, warum, Kommen manche in eine Situation, wo sie von Jesus hören und manche haben noch nie von ihm gehört? Ich glaube, dass Gott weiß, wenn jemand bereit ist und ich glaube auch, dass Gott Türen öffnet und du solltest dich glücklich schätzen, heute diese Worte zu hören, nicht weil sie von mir sind, sondern weil sie von Jesus sind. Gott sieht nicht Böse und Gute. Ja, er weiß, was gut und böse ist. Aber im Römer 3 steht, wir sind alle Sünder. Und ganz ehrlich, wir waren alle mal verloren. Richtig? Alle. Und leider sind manche, die jetzt bei Jesus sind, so wie der ältere Sohn geworden. Unausstehliche, abstößige Christen. Die mehr auf ihre... Rechte bochen und was sie als richtig machen, als die Verlorenen zu leben. Habt ihr noch Zeit? Ein paar Minuten? Ist euch schon langweilig? Gut. Der ältere Sohn, Vers 25, war noch auf dem Feld. Der war brav, der hat gearbeitet. Das war unser Braver. Also ich war nicht immer brav, aber jetzt komme ich mal schon irgendwie brav vor. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jeden Sonntag da, gebe mein Bestes. Ob ich jetzt dafür ja, Lob ernte oder mache mir auch Kritik oder ob es allen recht, ich bin Gott, ich bin brav. Warum passieren mir aber auch schlechte Dinge? Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Pah, ich glaube, der hat so ein Kabel gekriegt. <lacht> ja, weißt du, was ich mein. Er rief einen Diener. Herr Sohn erkundigte sich, was das sei. Was ist denn das? Dein Bruder, oh, was ist denn das? Ich habe eine gute und schlechte Nachricht. Und rein zufällig ist die gute und die schlechte Nachricht Dieselbe Nachricht. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemesserte Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Und die Pharisäer wissen jetzt ganz genau, der ritt von uns. Er hängt mit den Sündern ab und den Zöllnern ab und, und, und rettet sie und vergibt ihnen. Und der weiß nicht, wenn der von Gott wäre, der würde wissen, was das für Dreckigen Leid sind. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Hey, ja, dein Bruder ist wieder da. Doch er hielt seinen Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben. Der hat, glaube ich, überhaupt keinen Bock gehabt mehr. Dass ich mit mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da. Habt ihr das gelesen? Nun kommt der da zurück. Dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn. Der dein Geld mit Huren und du- durchgebracht hat. Ich hoffe, die Mama kommt nicht drauf. Und du schlachtest im gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Die nächsten fünf Worte sind gigantisch. Jetzt mussten wir doch feiern. Sagen wir es gemeinsam. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und wiedergefunden. Da steht nichts von brav oder anständig, es spricht von tot, ins Leben, verloren, wiedergefunden. Diese drei ähm, Gleichnisse vermitteln uns wie viele Punkte? Einen. Du brauchst nur einen Punkt verstehen. Der Vater freut sich, wenn ein Verlorener nach Hause kommt. Mehr als jemand, der sein Schaf verliert und wiederfindet. Mehr als jemand, der seine Münzen verliert und wiederfindet. Mehr als jemand, der seinen eigenen Sohn wieder hat. Mehr als jemand, der seinen Hund wiederkriegt. Er freut sich. Er lebt Sünder. Er lebt Sünder. Und wie nennt man diese Botschaft nochmal? Wie heißt die Marke? Gute Nachricht. Und wie bist du gekleidet? Bist du auch mit, mit Selbstgerechtigkeit gekleidet oder bist du mit Gute Nachricht gekleidet? Beides geht nicht. Das Gesetz. Selbstgerechte, wir haben Recht, Christentum ist keine gute Nachricht. Es stößt Menschen ab und vielleicht finden sie deswegen Jesus nie. Warum weiß ich das? Das erzähle ich heute nicht. Ich habe viel gesehen und auch selber leider dazu beigetragen. Aber lass uns gute Nachricht sein für die Menschen. Halleluja. Lass uns aufstehen, bitte. Herr Jesus, wir loben preisen dich und wir danken dir für diese drei wunderbaren Gleichnisse, die du uns gegeben hast. Und obwohl es 32 Verse sind, hast du nur einen einzigen Punkt für uns, den du uns verstehen machen willst. Denn du willst, dass wir verstehen wie der Vater ist. Du kamst, um uns den Vater zu zeigen. Du kamst, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Mehr kann man da, glaube ich, nicht dazu sagen. Und wie traurig es ist, dass sogar viele Christen das falsche Bild von ihm haben. Und wie traurig es ist, dass viele deswegen bis heute Jesus nicht nachgefolgt sind, weil sie einem Christen begegnet sind, der wieder der ältere Sohn ist, der sich nicht freut über die Verlorenen. Wenn du hier bist, zuschaust, diese Botschaft hörst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, du weißt, du bist nicht gut genug, das ist der perfekte Anfang. Du bist es nicht und du wirst es nie sein. Er macht dich neu. Er transferiert dich vom Tod ins Leben. Von der Verlorenheit ins Gefundensein. Wenn wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte leben und ich möchte gefunden sein, dann bete dieses Gebet jetzt mit uns. Diese Worte bedeuten nichts, wenn sie nicht vom Herzen kommen. Sag, Herr Jesus, Herr Jesus, ich danke dir, Du bist wahrhaftig. Du lebst. Du bist auferstanden. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Hast meine Schuld getilgt. Für meine Sünden bezahlt. Bitte mach mich neu. Ich bin tot. Aber jetzt komme ich zum Leben. Ich trete jetzt hinüber. Zu dir. Ich kehre um. Ich komme nach Hause. Du freust dich. Der ganze Himmel freut sich. Jesus Christus, ich bekenne dich. Mein Herr und mein Gott. Mein Erlöser. dir folgen. Amen. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott Menschen geliebt, die Welt geliebt, Sünder geliebt, Verlorene geliebt, Schmutzige geliebt, Huren geliebt, Prostituierte geliebt, Verbrecher geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist zu sagen, ich bin gut genug. Ich bin gerecht. Denn dann gehst du leer aus. Denn niemand kann von einem perfekten Gott bestehen. Niemand. Deswegen nimmst du Jesus und mit ihm bist du für Gott angenommen. Ich möchte dich auffordern, Jesus zu folgen. Nicht nur so ein bisschen zu glauben, folge ihm mit deinem ganzen Leben. Er will nicht nur, dass du ihm glaubst, er will, dass du in seine Fußstapfen tretest. Und so wie er die gute Nachricht verbreitest und Menschen zu dir kommen, um die gute Nachricht zu hören. Am Arbeitsplatz, Menschen wissen, wenn sie wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen sie zum Eugen gehen, zur Joanna gehen zum Franz gehen, zum Michael gehen, zum Mark gehen, zum Edi gehen. Weil der weiß, wie Gott ist. Warum weiß er, wie Gott ist? Weil er Jesus kennt. Willst du wissen, wie Gott ist? Fang bei Jesus an. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.